0: Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout, eerste deel uit Camera Obscura. Dit is een Liebifox-opname. Alle Liebifox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of u je aan te melden als vrijwilliger, ga naar liebifox.org. Opname door Anna Simon. Camera Obscura van Hildebrand. Een onaangenaam mens in de Haarlemmerhout. Onbegrijpelijk veel mensen hebben familiebetrekkingen, vrienden of kennissen te Amsterdam. Het is een verschijnsel dat ik eenvoudig toeschrijf aan de veelheid der inwoners van die hoofdstad. Ik had er voor een paar jaren nog een verre neef. Waar hij nu is, weet ik niet. Ik geloof dat hij naar de West gegaan is. Misschien heeft de een of ander van mijn lezers hem wel brieven meegegeven. In dat geval hebben ze een nauwgezette, maar onvriendelijke bezorger gehad, als uit de inhoud van deze weinige bladzijden waarschijnlijk duidelijk worden zal. Inderdaad, ik ken vele mensen die nogal ophebben met hunne Amsterdamse neven, vooral als ze tot de lezers in Felix behoren of als ze rijtuig houden. Maar ik heb dikwijls verbaasd gestaan over mijne verregaande koelheid omtrent de persoon van mijn neef Robertus nurks en niets verschrikkelijker dan wanneer hij mij zaterdagmiddag per diligence een steen zond met een brief eraan, inhoudende dat hij, mits het weer goed bleef en er niet, maar dat kwam er nooit, het een of ander in de weg kwam, met mij de dag in de Haarlemmerhout zou komen doorbrengen. Niet dat ik iets tegen het gemelde bos heb, maar wel iets tegen zijn edelen en evenwel was hij een beste eerlijke trouwe jongen prompt in zijn zaken stipt in zijn zeden godsdienstig en zelfs in de grond goedhartig maar er was iets in hem ik weet het niet dat maakte dat ik met hem niet op mijn gemak was iets lastigs iets impertinents in één woord iets volmaakt onaangenaams ik zou om iets te noemen een nieuwe hoed gekocht hebben geen buitensporig fatsoen geen nationale bijvoorbeeld, geen te hoog of te platte bol, geen te brede op de slappe rand, een hoed goed om af te nemen voor een verstandig man en op het hoofd te houden voor een gek, toch stellig een hoed om niets van te zeggen. Toch kon ik bijna overtuigd zijn dat mijn beminnelijke neef Nurks de eerste maal dat hij er mij mee zag met de hatelijkste glimlach van de wereld en met een soort van ontevredene verbaasdheid zeggen zou, wat een weergazige gekke hoed heb jij op. Nu is het onbegrijpelijk moeilijk schoon ik gaarne beken dat de een zich daar handiger in gedraagt dan de ander en ik niet een van de goudsten ben nu is het onbegrijpelijk moeilijk onder en de dergelijke kritische verklaring omtrent uw hoed een tamelijk figuur te blijven maken het in ernst voor uw hoed op te nemen is wat al te gek het met een hé vind je dat af te laten lopen verraadt volslagen gemis van tegenwoordigheid van geest te repliceeren met een hatelijkheid op des critici eigen hoed is wat qua jongensachtig en hoewel een aardigheid te zeggen het alleruitmuntendste zou zijn en er een schat van aardigheden mogelijk is, zo is het evenwel bijzonder opmerkelijk hoe weinig men er dikwijls op zulke ogenblik bij de hand heeft, zodat de kritische hoedeninspecteur gewoonlijk de voldoening heeft een kleine verlegenheid teweeg te zien gebracht, welke hij met een demonische wellust geniet. Indien gij uit dit kleine voorbeeld van mijn hoed, het is in het oog lopend hoe dikwijls hoeden tot voorbeelden dienen, niet een vrij besissende kijk op mijn neef Nurks karakter hebt, dan zal het hele verhaal dat ik schrijven ga nutteloos aan u verkwist zijn, lezer, en dan zal ik ook zo vrij zijn, u tot uw straf te houden voor een sprekend evenbeeld en wedergade van diezelfde robertus Nurks. Men zou intussen verkeerd doen zich die waardige Amsterdamse jongen voor te stellen als ongelukkig, ontevreden of zwartgallig. Hij was alleen maar hatelijk en zulks deels uit gewoonte, deels uit een diepe en misschien voor hemzelf verborgen jaloezie. Hij was in het geheel geen kniezer, altijd vrolijk gestemd en de vrolijkheid beminnende, maar hij scheen er een genoegen in te vinden, zijn vrienden kleine grieven aan te doen, en niet alleen zijn vrienden, maar in het algemeen de onschuldigste mensen van de wereld. Een opvoeding boven zijn stand had hem, geloof ik, die lompe aanmatiging gegeven, en onverstandige ouders hadden hem te vroeg eraan gewend om zijn jong oordeel over een iegelijk die hun huis bezocht met toejuiching te zien ontvangen. Vandaar dat hij niets had van die kiese, terughoudende Schroom, die even bang is om te beledigen als om beledigd te worden, niets van die zachte humaniteit, die men, ondanks alle gezag van spreuken als ingenuas didikisse fideliter artes, etc nog veel beter van zijn moeder kan overnemen dan uit de klassieke literatuur halen trouwens hij verstond maar zeer weinig latijn indien Roberters nurks zeker wist dat gij half verliefd waart hij zou de gelegenheid vinden om het voorwerp uwe stille genegenheid in het gesprek te pas te brengen onder de voor u hard doorsnijdende bijvoeglijke naamwoorden van lelijk dom onbeduidend mal of dergelijke kende hij mijn lievelingsauteur, hij haalde er in gezelschap de lelijkste plaatsen uit aan, met bijvoeging van, zoals Hildebrands hooggeloofde die of die zegt. Waagde het gij nog eens een oude anekdote, die u veel genoegen verschaft had, waarvoor gij dus billijk enige genegenheid voedt, en waarvan gij u ook deze maal nog al vrij wat beloofdet, omdat allen zich hielden alsof zij haar niet kenden, hij bedierf er de uitwerking van, door juist als het op de aardigheid aankwam, het verhaal al raffelende voor u af te maken, van de Enkhuizer-almanak van het jaar één te spreken en te zeggen dat alle anekdotes laf zijn, en dit er één was die hij honderd malen van u gehoord had. In het kort, hij kende al de zwakke plaatsen van uw familie, van uw verstand, van uw hart, van uw liefhebberij, van uw studie, van uw beroep, van uw lichaam en van uw kleerkast, en had er vermaak in ze beurtelings pijnlijk aan te raken. En ik weet niet welke bezwerende of magnetische kracht hij op u uitoefende om u geheel weerloos te doen zijn het zal nu drie jaren geleden zijn ik moet zuinig omgaan met jaren want ik ben nog zoo jong dat mijn neef Nurks mij op zaterdag den veertiende juli gij kunt de almanak nazien of het uitkomt weder een steen zond die mij dan ook als zoodanig op het hart viel hij zou morgen na ochtend kerktijd bij mij komen en s avonds met de wagen van achten weer vertrekken de uren daartussen zouden wij aan de vriendschap en het genoegen offeren Ondertussen had ik plan gemaakt voor een andere vriendschap en een ander genoegen ik had een Leidse makker bij mij gelogeerd, met wie ik de zomerzorg eten zou, om vervolgens over Velzerend naar Velze te wandelen, waar we de nacht zouden doorbrengen om s morgens naar de Brezaap te gaan en al daar wat te botaniseren, waarvan wij beide grote liefhebbers zijn. Ik hoop dat niemand van mijn lezers mij daarom verachten zal, naar de gewoonte van vele mensen die aan de waarde en het gehalte van genoegens twijfelen, die zij niet in staat zijn te beoordelen. Mijn neef Nurks behoorde tot de zulken. Het opgemelde plan was met grote opgewondenheid en wederzijdse goedkeuring gemaakt. Het was alsof onze zielen erin samensmolten. Ik beloofde mijn medische student, wiens naam, omdat hij bang voor recensente hatelijkheden is, ik heb moeten beloven te zullen verzwijgen, en wie ik daarom voor het gemak boerhaven zal noemen. Ik beloofde mijn medische student, behalve de schatten van de prezaap, ook nog bloeiende exemplaren van Aristologia Clematitis, op de weg tussen zomerzorg en Velzerend en daar hij ook een verzameling van kogiliën erop nahield stond hij in lichterlaaie verrukking toen ik hem verzekerde dat op de hoogte der blauwe trappen de wijngaardslakken over uw laarzen kruipen of het zoo niets is maar de steen uit amsterdam verbrijzelde al die zaligheden en het ganse plan moest worden uitgesteld onder de voor ons verschrikkelijke gedachte de gehele dag in de hout te zitten want een fatsoenlijk amsterdammer komt alleen in de hout de opoffering viel ons moeilijk en ik verdacht de hupsche boerhaven die niet zoals ik de band des bloeds gevoelde en daarom boven een onbepaald vertrouwen koesteren moest op de wetenschap die hij beoefende van de heimelijke wens dat mijn liefelijke nurks van wie hij zich half bij instinct half door mijn kwaadsprekendheid niet veel goeds beloofde tusschen zaterdagavond en zondagochtend een kleine ongesteldheid mocht ontwaren die hem mocht doen besluiten tot een kort briefje op de eerste schuit enzovoort. maar ik wenste hem op een allerliefste buitensociëteit vol vermakelijkheden. Of op een dolprettig diner aan de berenbijt met drie leden van de munt en zeven van doctrina waar men elkander allergeestigst met het wederzijds ophemelen der beide sociëteiten plagen kon tot grote bemoeilijking van den elfde man die lid van beide was en de doctrinisten wel gelijk wilde geven omdat ze de meerderheid hadden maar de munters niet afvallen omdat ze de grootste heren waren in een dergelijk gezelschap had mijn vriend nurks die in de universaliteit van den elfde deelde dan gelegenheid gehad om zijn hart te luchten over de lastige dikke Weerga, een oom van een der gasten, die altijd de Haarlemmer las als hij hem wou hebben, in de ene, en de onverdraaglijke lange ziep, een volle neef van een ander der aanwezigen, in de andere, die altijd pot maakte als hij pas begonnen was karambool te spelen. Edoch, het was bestemd dat hij de zondag van de 15 juli in de Haarlemmerhout zou doorbrengen. Ha, hoe maak je het op? riep ik uit toen hij binnenstapte. Mijn vriend, de student Boerhaven, neef. Was het valsheid dat ik hem hartelijk ontving? Ik geloof nee. Toen ik over het plan van zomerzorg in de brezaap heen en hij werkelijk daar was, nam ik er de beste kant van. En ik had hem toch ook in zo lang niet gezien. Best, jongen. Meneer, hier die dag. Jongens, wat is me dat end van de Amsterdamse poort weer tegengevallen. Meneer moet anders aan lange ende gewoon zijn, merkte Boerhaven aan ik geloof om zijn aardrijkskundige kennis van de hoofdstad te tonen ja dat is zo, zei nurks met een bijzondere kracht op het woordje is maar daarom juist als men zoo'n mal klein stadje als haarlem de eer aandoet wil men het liever niet nurks wierp een blik in de spiegel zijn ene halsboord had het door de warmte het was zeer warm weder die dag vooral in de diligences had het door de warmte te kwaad gekregen en lag in zwijm over de rand van zijn strop malle dingen anders een goed fatsoen ik hou niet van die ronde boorden. Boerhaven en de nederige inwoner van het malle kleine stadje waren er mooi mee. Hij verbeeldde het niet gezien te hebben. Kan je nogal niet roken, Hildebrand? Ik vloog naar de cigares en bood hem die aan. Heb je nog altijd dat strooie soortje, zei hij, de punt van degene die hij genomen had, met het ongelovigste gezicht van de wereld afbijtende en toen zijn vroeger onderwerp weer opnemende, daar hij nog niet genoeg van had. Jongens, ik vind dat het zo mal staat als iemand niet roken kan. Hij zit altijd met zijn vingers ergens aan. Ik ken nog iemand die nooit rookt, maar dat is de miserabelste kerel van de wereld. Ik begreep dat ik al vrij veel kans had om, bij eventueel overlijden van die heer, dezelfde in zijn hoge rang in de schatting van mijn neef op te volgen. Nu volgde een gesprek, voornamelijk bestaande uit enige informatie en naar wederzijdse kennissen, waarin geen enkele onaangenaamheid voorkwam, dan dat hij, toen ik naar een zeer intieme vriend vroeg, die hij zeer wel kende, nodig had zijn geheugen op te scherpen met de herinnering of het die was wiens broer die smerige affaire met de politie gehad had of dat boerhaven die daartoe al de tijd had zo mogelijk allerlei vermoedens tegen de familie zou kunnen opvatten ik weet niet of hij het deed maar kort daarop verliet hij ons een ogenblik om een knijbriefje af te vaardigen welk punt destijds onmiddellijk door nurks werd waargenomen om mij met de opmerking op te winnen die vriend van jou lijkt sprekend op die schoenenjood, die altijd op de hoek van de Vijzelstraat en de Herengracht staat. En toen ik grote ogen opzette, och ja, je weet wel, die lelijke kerel, net of hij een trap van een paard gehad heeft. Nu, op dat ogenblik kwam Boerhaven weer binnen. Over de gelijkenis met de schoenenjood op de hoek van de Vijzelstraat en de Herengracht kon ik niet oordelen, omdat de respectieve aangezichten der respectieve schoenenjoden van Amsterdam mij niet duidelijk en onderscheiden voor de geest stonden maar op mijn vriends gelaat iets te lezen dat denken deed dat het ooit in enige onvermakelijke aanraking geweest was met het viervoetig dier door de vleiende nurks genoemd, was mij het ene onmogelijk. Wij gebruikten koffie en brood, welke beide artikelen de eer hadden de volkomen goedkeuring van mijn neef weg te dragen. Wel beweerde hij de nadeligheid van de eerste zonder melk te drinken, waaraan zich de medicus schuldig maakte, en verzekerde hij dat hij het altijd aan iemands tent zien kon, want het tent werd er lelijk van. Maar toen de medicus er voor uitkwam dat hij medicus was en in die hoedanigheid daar nooit van gehoord had, veranderde hij van batterij en begon mijn vriend een verkwikkend tafereel op te hangen van de veelheid der jonge doktoren die in Amsterdam zonder brood op dure kamers woonden en allerlei laagheden doen moesten om een bus te krijgen en dergelijke opwekkelijke voorstellingen meer, recht geschikt om een medicina-candidaat medicinakandidatum in zijn studieën aan te moedigen. Terwijl hij ze alle bekroonde met de plechtige verklaring: dat er niet één medicus in de wereld was, wie hij, Robertus Nurks, wat hem betrof, zelfs maar over zijn kat vertrouwde. We gingen houtwaarts. Het was ruim één uren. Nu, alle wel opgevoede dingen hebben hun gestelde tijd: de nachtegalen komen in het voorjaar, de vinken en lijsters in het najaar, de zon schijnt bij dag, de kaars bij avond en de maan bij nacht. Zo is het ook met de mensensoorten. Al wie met de duizend en één specie's van het genus Haarlemmer bekend is, weet dat zij allen des zondags haar verschillende wandeltijd hebben. Iets welk zeer natuurlijk wordt als men aan de verschillende eettijd denkt en daarbij in het oog houdt dat er veel mensen naar de middagkerk gaan, terwijl een groot gedeelte niet weet dat er een middagkerk is. Als men alle deze specie's rangschikt en men tevens acht slaat op de vreemde vogelen die uit andere luchten op een zonnige zondag komen aanwaaien, dan zal men een aaneengeschakelde opvolging hebben, niet ongelijk aan die der elkander naar de schone vergelijking van Homerus, als boombladeren wegstotende geslachten in het bestaan des mensdoms, of aan die der elkander voortstuwende barbaren van het europa der vijfde eeuw Zo zal de natuuronderzoeker die des zondags morgens de kerk verzuimt of naar de vroegpreek is geweest wat ik liever onderstellen wil en om tien uur half elf in de hout komt op het plein of bij de koekamp de naam is niet welluidend Enige zwermen feestvierende vogels van de Haarlemmerdijk inhalen per schuit van zevenen uit Amsterdam vertrokken. De mannetjes zijn blauw of zwart getekend en hebben sliknatte, fijn gekrulde bakkebaarden. Ze zijn voorzien van lange goudse pijpen waaruit ze of roken of die ze losjes bij de kop tussen de vingers houden en zo met de steel naar beneden onverschillig laten slingeren. Merk de regenschermen. De wijfjes zijn wit. Ze houden haar opperkleed op, zo dik was ze over een droppel waterstappen, en dragen het geheel opgesteld als er wezenlijk plassen liggen van de regen van zaterdag. Ze eten gestadig uit haar zak. Sommigen in de zwerm hebben daarom boven nog een toegeknoopte kinderluur met mondkost bij zich. Men ontmoet ze meestal in koppels van negen, twee mannetjes op zeven wijfjes. Ze dwalen een heel eind ver, soms wel tot heemsteden of de glip af, maar strijken s namiddags onder een kruik bier en een bosje scharren aan de groene valk of in de aalblesse boom neder om met de laatste schuit naar amsterdam te vertrekken terwijl intussen de toegeknoopte kinderluur van knapstak tot een korfjes omgeschapen om blommen in thuis te brengen die drie weken lang in een aarde melkkan zonder oor in een klein winkeltje of op de bovenste trap van een kelder hier zonder licht en daar onder de frisse adem van een stinkend riool het geluk en de rijkdom zullen uitmaken van iemand die garen en band verkoopt en tevens besteedster is of van iemand die turf en hout slijt en tegelijk uit werken gaat wandelt de natuuronderzoeker voort dan ziet hij eens voorbijgaan eerst nog een dergelijke troep die zich in de aanblik van het paviljoen verlustert en waarvan al de individuen, om zich te overtuigen dat het geen droom is zich met beide handen aan de spijlen van het hek vastklemmen zich bij geen mogelijkheid kunnen verklaren wat voor aardigheid of vrolijkheid er wezen mag in de groep van Laocoon maar op dit punt overeenkomende dat de W in het frontispies Willem beduidt. Meergemelde natuuronderzoeker heeft even de dreef verlaten om in de verrukking van deze vreemdelingen te delen, maar gaat nu door een allerliefst laantje waarin de ochtendson allergeestigst door het hooggeboomde speelt op de logementen af. Hij wandelt een gele barouchet en een blauwe charabank voorbij, die hij onder het geboomte uitgespannen ziet als het ware het om van huns gelijken derwaarts te lokken hier is alles nog doodstil Het is een liefelijke morgen een enkel heer met een grijze paardenhaaren saksen weimar bruine rok grijze zomerbroek Engelse spikkelkousen lage schoenen en een tenger hoogfatsoenlijk uiterlijk zit aan een der houten marmere tafeltjes van het wapen van amsterdam voor de deur zeer op zijn gemak een boek te lezen een dikachtig heer met rode wangen en een opvliegend voorkomen met zwarte rok, en in het kort leest er steunende op zijn stok een courant, zonder tafeltje op een stoel neergevallen. Een jonge vrouw, eerst onlangs uit het kraambed hersteld en nog een weinigje bleek, zit aan een ander tafeltje, waarop uitgediend ontbijtgoed staat, met een lief mutsje met lichtblauw zijster op en een lichtblauw japonnetje aan, gemakkelijk in haar stoel geleund, te breien, en wijdt van tijd tot tijd haar aandacht aan haar kindermeid, die met een Amsterdamse kornet op het hoofd, of liever, aan het hoofd, want dat soort van mutsen laat het hoofdhaar tot de kruin toe onbedekt en een roze-rood japonnetje met een zwart schort met puntjes voor op everlasting schoenen met kruislinten net als mevrouw over het schelpenpad aan de overkant rustig voortrippelt met aan de ene gehandschoende hand een kind van twee jaar met een balijnen valhoedje met roze-rode strikjes en aan de andere een van drie in beugeltjes welke kinderen zij zo dik dikwijls als zij iemand tegenkomt wie zij een goed denkbeeld van hare opvoeding of van haar dienst geven wil met het plechtige uwe toespreekt. Spreekt uwe niet tegen meneer Sorsetje? Frans Françoisje, wat maakt uwe uw handjes vuil met die schullebies? Aan de hertenbaan vertonen zich hier en daar een paar jonge dames, in het blote hoofd en in een kostuum dat zij zo geheel buiten noemen, en het welk voornamelijk gekenmerkt wordt door sterk gekleurde zijden schortjes, bezig met aan de lieve beestjes eten te geven. Dit nu zijn de gelukkigen die bij stoffels logeren, in de sociëteit is nog niemand, maar een tweetal knechts, een volwassen en een jongen die nooit volwassen worden zal, staan tegen elkaar over in het middelste deurraam met de handen op de rug het talent van Zogger te bewonderen, dat de heren van Trouw moet blijken in de gelegenheid gesteld heeft tot de schepen toe te zien die door het sparen gaan. In het logement op de hoek zit een Zaandamse familie, gisteren aangekomen, al de mannen zeer lang en in een volmaakt pak blauwe klederen uitgedost met zwarte dassen en witte onderdassen. De vrouwen met de nationale kap en zwarte tanden. Zij drinken reeds koffie en laten zich van de kastelein, die de vrijheid neemt van in de deur te blijven staan, omtrent vele wetenswaardige dingen onderrichten. Opmerkelijk is, tegen een der palen en daarom boven op een stok geleund, een gebrekkig man, niet zozeer een bedelaar als wel een afwachter van aalmoezen. een dier onsterfelijken die de oudste Haarlemmers, altijd even oud en altijd even beschadigd, daar gezien hebben. Sommigen verdenken hem van een stille verklikker te zijn. Ik geloof het niet. Maar indien hij het is, dan is hij het zeker alleen maar om aan de kindskinderen te verklikken op wat wijze hunne grootvaders in de hout hun geld verteerden.